0: Peace be upon you. You're listening to podcast from Yakin Institute for Youth Conversation. For more please stay tuned. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladhi anzala ala abdihil kitab wa lam yijal lahu ubaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safaa wal marwa min shaa'airil laa فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صفيهم ർവയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ചിന്നങ്ങളിൽ ചിലതാകുന്നു അതിനാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഹജ്ജോ ഉംറയോ ചെയ്യുന്നവർ അവയേ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമില്ല സ്വയച്ഛപ്രകാരം നന്മ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നന്ദിയോടെ അതറിയുന്നവനായിരിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത്ാഹി വബറക്കാദ് ഇന്ന് നമുക്ക് സൂറ ബക്രയിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് പരിശോധിക്കാം ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം തന്റെ പ്രിയപത്നിയെയും പിഞ്ചോമനെയും മക്കയിലെ മണലാരണ്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കാവൽ നിർത്തി തിരികെ പോകുമ്പോൾ അവിടം ശ്മശാനമുഖമായ വിജനതയായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഇസ്മായിൽ വളർന്നു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്ലാം സന്ദർശനവും നടത്തിപ്പോന്നു ഒരുപാട് ചരിത്രമുഹൂർത്തങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അബാലയം ആ വാപ്പയും മകനും ചേർന്ന് പണിതുയർത്തി ഇതിനിടയിലുണ്ടായ ജലലഭ്യതയും പുതിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമെല്ലാം പതിയെ പതിയെ മക്കയെ ജീവസുറ്റതാക്കി മാറ്റി ആയിടക്കാണ് യമനിൽ നിന്നും കഹത്താൻ വംശജരായ ജുറുഹും യാറൂബ് തുടങ്ങിയ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ മക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തത് ഇസ്മായിൽ അലിഹിസലാം ജുർഹും വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അൽ അറബുൽ ആരിബ എന്നാണ് കഹത്താൻ വംശജർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇസ്മായിലിന്റെ പരമ്പരയാവട്ടെ അൽ അറബുൽ മുസ്താരിബ എന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇവരും മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുമൊക്കെ മക്കയിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയുണ്ടായി വർഷാവർഷം ഓരോ മഹാസമ്മേളനങ്ങളും അതിനു പുറമെ ഇടർച്ചയില്ലാതെ മറ്റു തീർത്ഥാടനങ്ങളുമൊക്കെ മക്കയെ തിരക്കു പിടിച്ച പട്ടണമാക്കി മാറ്റി തീർത്ഥാടനങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ഇബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും അലഹിംസലാം നിജപ്പെടുത്തിയത് അനുസൃതമായിട്ടായിരുന്നു നടന്നു പോന്നിരുന്നത് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാമിന്റെ പൈതൃകമുറങ്ങുന്ന മക്കയെ വലിയ ആദരവോടെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു അവരതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പുറം ലോകത്തേക്കൊഴുകിയ വിശുദ്ധ വഴികളിലൊന്നായി എണ്ണിപ്പോരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലെപ്പോഴോ ഏകദൈവാരാധന എന്ന ആശയത്തിന് കളങ്കം സംഭവിച്ചു മലകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട മക്കാ താഴ്വാരത്തിൽ അധിവസിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇസ്മായിലിന്റെ പിൻതലമുറ പെരുകിയപ്പോൾ ചിലർ താപകരികിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് സ്വന്തം നാടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്തിയാദരവുകളോടുകൂടി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ശിലകൾ പ്രാദേശിക ഇഷ്ടമൂർത്തികളായി വളർന്നു സമീപസ്ഥരായ പഴയ പ്രാചീന ഗോത്രക്കാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പോളവും പ്രാധാന്യവും കൈവരാനും തുടങ്ങി അതിനിടയിലാണ് മക്കയിൽ കുടിയേറിയിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഗോത്രമായ ഹുസായയുടെ മുഖ്യൻ അമ്രിബിൻ ലുഹയ്യ സിറിയയിലെ മൊആാബുകളിൽ നിന്ന് ഹുബുൽ എന്ന പ്രത്യേക വിഗ്രഹത്തെ കാബയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പല തീർത്ഥാടകരും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വിഗ്രഹങ്ങൾ കാബയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നത് പതിവായി അവ കഅബക്കകത്തും കാഴ്ചപ്പുറത്തും വിശുദ്ധിയോടെ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു വിഗ്രഹങ്ങളാൽ കഅബ അലങ്കരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കാണ് ബനു ഇസ്രായേലി ജനത അവിടവുമായുള്ള തീർത്ഥാടന ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതും അതുവരേക്കും മക്ക ഇസ്രായേലികളുടെയും പുണ്യയിടമായിരുന്നു ധബൂറിൽ ബക്ക എന്ന പേരിൽ ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടു കാലാന്തരത്തിൽ മക്കയും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളാൽ ശ്വാസം മുട്ടിത്തുടങ്ങി ദുഷ്യറായും മനാത്തയും ഹുസയും ലാത്തയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങൾ തലയെടുപ്പോടെ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു കബയുടെ സമീപസ്ഥമായ സ്വഫാ മറുവാ മലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉസാഫും നായിലയുമായിരുന്നു പ്രസ്തുത വിഗ്രഹങ്ങൾ തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നവർ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ തൊഴാനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ട് മലയിടുക്കുകളിലുമായി അവർ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോയി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമയുടെ കീഴിൽ വിപ്ലവ സംഘം അണിനിരക്കപ്പെട്ടു ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു നീതിയും സത്യവും പകലുപോലെ പുലരാൻ തുടങ്ങി ഏകദൈവത്വം പരമാർത്ഥം മറനീക്കി വെളിച്ചം കണ്ടു അതിനെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്ക് വഴികാട്ടികളാകും ഇസ്ലാം പ്രൗഢമായി തീർന്നു ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി ബൈത്തുൽ മക്ദിസിൽ നിന്ന് കാവയിലേക്ക് ലോക കേന്ദ്രം പുനർനിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമും കാബയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇതിനായി വിശ്വാസികൾ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ പലതും ത്യജിക്കാനും സഹിക്കാനും തയ്യാറായി പലരും രക്തസാക്ഷികളായി മാറി കായികമായും സായുധമായും കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുമാനമാർഗം മുടങ്ങി ചരക്കുഗതാഗതം നിലച്ചു നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മദീന എന്ന തുരുത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ അപവാദങ്ങൾ കൂടി ഉയർത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലികൾ പേഗനിസ്റ്റുകളുടെയും ബഹുദൈവാരാധകരുടെയും കൂടാരത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് അറബികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതും ഏകദൈവത്വത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഇതായിരുന്നു പുതിയ ആരോപണം ഈ ആരോപണത്തിൽ അറബികളായ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു വേള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്നതാണ് സത്യം മക്കയിൽ കാബയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള സൊഫയും മറുവയും ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് ജാഹിലിയ കാലത്ത് വിഗ്രഹപൂജക്കായി ചെന്നിരുന്ന ഇടമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടും ആ ഇരുണ്ട ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുക എന്നത് കുറ്റകരമായി പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് അവരിൽ ഉയർന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കിബിലയുടെ വിഷയവുമായി ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും ഹജ്ജ് എന്ന മഹത്തരമായ ഇബാദത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടമല്ല ഇന്ന സ്വഫാവോ ആയിരില്ല തീർച്ചയായും സഫയും മറുവയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ചിലതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വായനയ്ക്ക് പകരം സ്ട്രെസ്സിലും ഊന്നലിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായും സഫയും മറുവയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ചിലതാകുന്നു എന്ന് വായിച്ചാൽ ആയത്തുകളുടെ തുടർച്ചയിൽ ഇടർച്ചയില്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇവ എന്നതാണ് ഇവിടെ ഊന്നൽ ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം ബഹുദൈവത്വത്തിന്റെയും വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന വാദം അസംബന്ധമാണ് സത്യത്തിൽ അവ അള്ളാഹുവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവന്റെ ശക്തിയുടെ അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ് ഷായിറിനെ നമുക്ക് അടയാളം സൂചകം ചിഹ്നം സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സൊഫയും അറവിയും മാത്രമാണ് അപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നല്ല മറിച്ച് ഇവ അവന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെടുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് വേറെയും ധാരാളം ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് അവയെ അറിഞ്ഞ് ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മസ്ജിദുകളും നമുക്കായി നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേഷവിധാനങ്ങളും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും ഇടപാടു രീതികളും ആരാധനാക്രമങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വസ്തുവഹകളുമെല്ലാം ദീനിന്റെ ഷായറുകൾ തന്നെയാണ് അവ അനാദരിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ അതിനനുവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൂടാ എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അന്തസ്സാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കേവല ബാഹ്യരൂപങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിരമിക്കുന്നത് വലിയ പാതകമായി തീരാനും ഇടയുണ്ട് ഷായറുകളെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവയെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഇടയിലാണ് യഥാർത്ഥ ദീൻ കിടക്കുന്നത് ഇസ്രായേലികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെയോ മുഷ്രീഖുകൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കുന്നുകളും താഴ്വാരങ്ങളും ബിംബാരാധനയിൽ ഉരുവം കൊണ്ടവയല്ല മറിച്ച് ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ നടന്നെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹജ്ജോ ഉമ്രയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വഫാ മറവുകൾക്കിടയിൽ ത്വാഫ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പന്തി കേടവുമില്ല ത്വാഫ് എന്നാൽ ഒരു ഭ്രമണചലനം എറൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അതെപ്പോഴും സർക്കുലർ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ജുനാഹ് എന്നാൽ പന്തി കേടന്നോ പഴിയെന്നോ കുറ്റമെന്നോ അപരാധമെന്നോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഫലാ ജുനാഹ്ലിഫീമ ഇവകൾക്കിടയിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അപരാധവുമില്ല ഉണ്ട് എന്നത് ഇസ്രായേലികളുടെ ആരോപണമാണ് അവർ ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതന്നെയും സത്യത്തിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഏറെക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഷായറുകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഒമൻ തത്തുവാഹൻ ഫഹുവ ഹൈറില്ല ആരെങ്കിലും സ്വമേധയാ നന്മയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതവന് ഗുണകരമായി തീരും പല തലത്തിലാണ് ഈ വാചകത്തെ വായിക്കാൻ മുഫസറുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധ ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും പുറമേ ആരെങ്കിലും കൂടുതലായി ഹജ്ജും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹയർ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു വായന അതല്ല സഫാ മറുവക്കിടയിലെ സഴയെ ഹജ്ജിന്റെ റുക്കിന് അല്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരു വായനയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾക്കാണ് റുക്കിന് എന്ന് പറയുക പൊതുവെ എല്ലാ മധുഖഭുകളും ഹജ്ജിന്റെ റുക്കിനായിട്ടാണ് സഴയിനെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഹജ്ജിൽ നിന്നും ഉമ്രയിൽ നിന്നുമൊക്കെ തീർത്തും പുറത്തെടുത്ത് ഏതൊരു നന്മയും കർക്കശമായ എണ്ണത്തിലും പരിധിയിലും തീവ്രമായി തളച്ചിടുന്നതിന് പകരം ഉപചാരപൂർവം കുറച്ചധികം ധാരാളിത്തം വരുത്തണം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ആയത്തായിട്ടാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടര എന്ന ശതമാനക്കണക്കിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാതെ ഒരൽപം ഏറ്റിക്കൊടുക്കുക അതൊക്കെയും നന്മയായിത്തീരും എന്ന് വായിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം വസ്തുതാപരമായിരിക്കാം എന്നിരിക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വരുന്ന സംഭാഷണത്തിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു വായനയും ഇവിടെ സാധ്യമാണ് ബൈത്തിൽ മക്ദീസിൽ നിന്ന് കിബിലയെ അള്ളാഹു കായയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറെ പുകിലുകളുണ്ടായി സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് അവർ ആക്ഷേപിച്ചു ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിലൊന്നും യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടും മുമ്പ് തന്നെ ആയിടം മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് തീർത്ഥാടനം പോകുന്നതിലോ ത്വാഫും സഴയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലോ യാതൊരു അപാകതയും ഇല്ല ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് ചോദ്യം പോലൊരു വർത്തമാനം അള്ളാഹു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം സ്വമേധയാ സ്വേച്ഛപ്രകാരം ആരാണ് ഈ നേതൃമാറ്റ തീരുമാനം എന്ന നന്മയെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ പുൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവന് കൊള്ളാംല്ല അവനാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടം ഈ തത്തവൂഴ് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു നിർബന്ധത്തിനും അടിമപ്പെടാതെ വളണ്ടിയർലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിനാണ് പറയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബൈത്തിൽ മക്കദീസിലേക്കോ താബയിലേക്കോ ആരും ഇമ്പോസ് ചെയ്യാതെ ആരും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്വമേധയാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തിരിയാനും അത് മുഖാന്തരം അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് നന്മയുണ്ടാകും അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകും ഫൈൻ അള്ളാഹു അലീം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഷാഖിറും അലീമുമായിരിക്കും മനുഷ്യനെ ഷാക്കിർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നന്ദി കാണിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനെന്നോ നന്ദിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നവനെന്നോ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരത്തെയും കടപ്പാടിനെയുമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കാം അഹമ്മദുലമീൻ അസ്ലാം വലൈക്കും